0: Radyo Agos.
1: Radyo Radyogos'tan günaydın, parlıyız. Ben Yedfart Tanzikyan. Herkese iyi bir hafta sunu diliyorum. Radyogos'ta bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla başladık? Genel olarak Radyogos'u her hafta bir şarkıyla açıyoruz biliyorsunuz. Viken Hovsepian'dan dinledik. Bir Gypsy Kings şarkısı. Unamor. Evet. Viken Hovsepian geçen hafta da çalmıştık. Tanıtmıştık kendisini. Ermenistan'da bir sanatçı. Uzun yıllar İspanya'da, Barcelona'da müzik çalışmanı sürdürüyor. Ee, ve İspanyol e, Katalan şarkılarını da e, canlandırıyor, e, icra ediyor. E, çok iyi bilinen bir e, cipsikin şarkısını e, seslendirmişti. onla başladık. Bu hafta ne var Radyogos'ta? Birazdan e, Eren Keskin'le, İnsan Hakları eş Başkanı Eren Keskin'le e, bir bağlantımız olacak. E, hak ihlalleri tabii e, artmış vaziyette hafta boyunca. Ee, uzman çavuş Musa Orhan'ın edilmesi e, söz konusuydu ee, İlpeker'in intiharına sebep olan. Ee, Ebru Timtik, ölüm orucundaki avukat e, Ebru Timtik adil argılama talebiyle başlattı. Ölüm orucunda hayatını kaybetti. Ee, Perşembe akşamı dün onun cenazesi yine çok sayıda hak ihlaline neden oldu. Ee, bütün bu gelişmeleri konuşacağız. Evet. Ermeni okullarının depreme dayanıklılığı konusunda bir tartışma başlamış vaziyette. Buna dair gelişmeleri, son açıklamaları e, konuşacağız. E, Ervap Başkanı, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı ve Rosinol'un bir açıklaması yansıdı Perşembe günü. E, okulların depreme dayanıklılığı konusunda, e, yeterli çalışmaların yapılmadığı konusunda. E, Burak Aşılık Hacer'in, yani, e, Ermeni Mimarlar Birliği ve Patrikali'nin açıklamaları oldu. E, olayın farklı boyutlarına dikkat çektiler. O açıklamaları aktaracağız size. O konu önemli ama açıklamalar da önemli. Marmara Gazetesi yayın yönetmeni Arihatderlerle bir bağlantımız olacak. O da konumuz olacak. Pandemi döneminde Ermeni Basır'ın zor şartlarda yayın yaptığını hep söylemiştik, dile getirmiştik. Arihatderlerle son durumu konuşacağız. Son bölümde de Gülçine de yazılacak gazetesinin yayın yönetmeni demediği dedi. Bu Ege ve Akdeniz'deki e, Yunanistan'daki yansımalarını konuşacağız. E, Akos bu hafta e, yine tabii ki e, bu ayilerde e, Kariye e, camiye dönüştürülmesi maaş etmektedir. Ama onun yanı sıra e, yine Ermeni toplumuna dair çok sayıda e, gelişme var. Geçen hafta e, bölümü yayınladığımız bir röportajın ikinci bölümünü, e, daha sonra tekrar bir sürü içerisinde ama ona şimdilik dikkat çekmek istiyorum. Bir kaçırılma bakasını e, Besrekabak röportajını yapmıştı. İlk bölümde geçen hafta yayınlamıştık. Flor diyordu kendisine bu olayda. Flor isimini kullanan kişinin. ikinci bölümde İstanbul'da kaçması ve Ermenilerin hangi şartlarda aslında e, Anadolu'daki topraklarını, yaşadıkları toprakları e, bırakıp İstanbul'a gelmeleri nedenlerinden de birisiydi bu. Bu röportajın ikinci bölümünde bulabilirsiniz. Ben şimdi e, telefon attığımızda Eren Keskin var. Onu çok fazla bekletmeyeyim. Günaydın Eren Hanım.
2: Günaydın.
1: İyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, yine e, can sıkıcı gelişmelerle e, bir yayın yapıyoruz. E, gönül istiyor evet. ki biraz da güzel gelişmeler olsun. Bu gelişmelerle ilgili olarak e, sizle, e, bizim milletvekilimizle, o paylağınla, halk samurucularıyla konuşalım ama olmuyor evet. bütünün Ne yazık ki e, tatsız gelişmeleri e, konuşmak durumunda kalıyoruz. Yine böyle bir hafta yaşadık. E, hafta e, başlangıcında Kronolojik olarak gidelim isterseniz. Evet. Batman'da 18 yaşındaki tekere tecavüz etmekle suçlanan uzman Çavuş Musa Orhan. Önceki hafta kamuoyundaki tepkiler üzerine tutuklanmıştı. Fakat bu hafta tahliye edildi. Avukatının itirazı üzerine tahliye edildi. Bu tahliye de büyük tepki yarattı. kamu diyoruz ama bu aslında artık ne yazık ki biraz sosyal medya evet. sıkışmış evet. tepkilerden bahsediyoruz. Bu da aslında ee, hak savunculuğunun, muhalefetin de biraz alanının daha da fazla daraldığını sanki gösteriyor gibi. Evet bağımsız evet. gazeteler var, onlar da yayınlarını yapıyorlar ama e, genel e, bu e, bilgidenizinde e, gerçekten biraz sıkışmış, sıkışmışlık var gibi de giriyor benim. Ben sizin evet. bu öncelikle bu tahliye bilgilisi, çünkü 90'lardan bu yana e, o bölgedeki birçok kadayda hak ihlalini takip ettiniz. Ben 90'lardaki duruma biraz benzettim. Ama artık 2020 yılında geldik ve herkesin yüzlerinde olan bir adam bahsediyoruz. Neler evet. diyeceksiniz öncelikle bu tahliye meselesi için? Evet,
2: evet. Öncelikle şunu söylemek isterim. E, faili devlet güçlerinden biri olması durumunda e, yargıda çok büyük bir e, cezasızlık politikası söz konusu. E, İpek Er olayının çok benzerlerini biz daha önce de yaşadık hatta bilmediğimiz daha kim bilir ne çok olay var ama ilk defa gün yüzüne 90'lı yıllarda çıkmıştı. Orada bölgede çatışma yaşanan bölgede aslında bir politikal olarak uygulandığı kadın yönelik şiddet devlet eliyle uygulanan cinsel şiddet o zaman da büyük bir cezasızlık söz konusuydu bizim 1997 yılından beri bir ofisimiz var ve biz devlet müşteri tarafından cinse işkenceye uğrayan kadınlara hukuki yardım yapıyoruz o yıllarda da çok fazla bize başvurular olmaya başladı ve bunların çok büyük bir bölümü de bölgeden yapılan başvurulardı ve hatırlarsınız o dönemlerde yine Batman ne yazık ki intiharlar kenti olarak anılıyordu. Çok sayıda kadın Batman'da intihar etmişti ve biz araştırdığımızda o dönem kalk ki bu konuda raporlar da yayınlandı. E, o dönem işte askerler tarafından kandırılarak ya da zorla e, ...cinsel saldırıya maruz kalan kadınlar ...çok büyük bir bölümü intihar edenlerin... ...aynen İpek Er olayında olduğu gibi... ...bu olayda da aslında İpek... ...belki Musa Orhan... ...ilk başta tutuklansaydı... ...İpek Er intihar etmeyecekti... ...çünkü İpek... ...bu anlatıyor ailesine... ...ihadeye başvuruyorlar... ...Batman Şube'ye... ...ve mektup yazıyor... Ama Musa Orhan ilk başta serbest bırakıldı. Daha sonra İpliğin intiharı gerçekleşti. Bir aya yakın bir süre hastanede yattı ve daha sonra da yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirmesi üzerine sizin de söylediğiniz gibi sosyal medya paylaşımları çok fazla olunca bunun etkisinde kalarak tutukladılar. Ama daha tutuklandıkları gün biz söylemiştik. Çok kısa sürede serbest bırakılacak diye. Çünkü zaten artık İpek'in bir delil yaratacak hali yok. İpek yok çünkü. Ee, ancak bıraktığı mektupta o kadar ayrıntılı anlatmış ki. Ama maalesef bir hafta bile geçmeden Musa Orhan kaçma şüphesi yok diye serbest bırakıldı. Bu bizim daha önce de yaşadığımız benzerleri çok yaşanmış bir olay. Çok büyük bir cezasızlık politikasının sonucu.
1: Hı hı. evet e, yani biz tabi ki e, insanları e, peşinen e, suçlu e, e, ilan etmek e, durumunda değiliz ama burada e, çok dikkat çekici bir şey var kamuoyu tatmin edecek bir soruşturma yürütülmesi, bu yapılmıyor e, bu yapılmadığı gibi de bu olayda sanki daha da ilginç bir yön var e, uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanmasından sonra İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması oldu e, yani bir gündemi gündeme getiriyorlar. HDP içindeki bazı vakaları örtmek için bunu kullanıyorlar gibi. Evet. Yani bu açıklamalarda da sanki ben, ben ben de kendi adıma uzman çavuşun sanki tahliye edileceğini, serbest takılacağını sezmiştim. Evet. Bu tip açıklamalar da yani, bir tür yargıya müdahale olmuyor mu sonuç olarak?
2: Kesinlikle. Aslında zaten e, hakimler kamuoyunu şey yapmak, ikna etmek etmekleri vermezler tutuklamaya normal. Gerçekten hukuk devletlerinde böyle olur. O dosyadaki delillere göre yapılır bu. Bu dosyada zaten delil var. Yani adli tıp raporları var her şeyden önce. Adli tıp raporları var. Kızın ifadesi var. Çünkü mağdurun ifadesi e, soruşturmaya esas olmalıdır. E, i̇fadesi var. E, ve maddi deliller de var. Yani normalde eğer sıradan bir kişi olsa zaten tutuklu yargılanır. E, bu nedenle e, İçişleri Bakanı'nın açıklama yaptığı gün zaten biz kamuoyuna da açıklamıştık. Bırakılacak ki bu gizli bir koruma, çok açık bir bilgi koruma değil ama gizli bir koruma başka örnekler örnek sürerek Musa Orhan'ın suçu ötelenmeye çalışıldı. Evet. Ne yazık ki Türkiye'de yargı böyle işliyor. Yani Türkiye Cumhuriyet Devleti aslında kendi iç hukukuna uygun davransa. Çünkü 2005 yılında önemli değişiklikler yapıldı Türk Ceza Kanunu'nda. Ayrıca kanunların da üzerinde kabul edilen anayasayla uluslararası hukuk var, sözleşmeler var. Bu sözleşmeleri uygulasa bile Musa Orhan hakkında tahliye kararı veremez. Ama maalesef bir hukuk devleti özellikleri göremediğimiz için de bunları yaşıyoruz.
1: Ee, evet, şimdi bu tahliye dair de e, SİİT parası'nın, Batman parası'nın sanıyorum itirazları olacak ama bu itirazlar ne kadar dikkate alınır e, onu da öngörmek e, kolay değil. Reddedildi e,
2: zaten. itiraz bize, e, he, yapıldı, evet. reddedildi. Şimdi artık Duruşma var Ekim'de hı. ama Ekim farklı bir duruşun. şey çıkacağını zannetmiyorum.
1: Hı hı hı. Evet, e, hak ihlallerinin yine arttığı bir dönemde izlemiştik. E, avukat Ebru Timtik ve e, Aytaç Ünsal, e, avukat e, Aytaç hı. Ünsal, e, aşık ölüm orucuna daha doğrusu başlamışlardı bundan yaklaşık 200 gün kadar önce. Adil yargılanma e, talebiydi. E, dün bir kez daha, e, Tüntik'in hayatını kaybetmesinden sonra bir kez daha, e, duruş, babada olup bitenler e, basına yansıdı. Yani önce bu avukatların e, topluca gözaltına alınması, daha sonra da tahliye edilmeleri, serbest bırakılmaları, evet. daha sonra evet. yine bir itiraz e, başsavcı ya da savcı, da savcı itirazı üzerine tekrar tutulanmaları ve buradaki evet. e, sürecin e, çok da yargıya e, adil bir süreç olmadığını e, söyleyerek e, ölüm orucuna başlamışlardı. Ebru Tintik'in sesi ne kadar duyulduğu bilemiyoruz. Yine sosyal medyaya sıkışmış bir konu oldu bu yazık ki ama. Evet. Sonuç olarak Ebru Tintik'in Perşembe akşamı hayatını kaybettiğini biliyorum. 238 günlük evet. bir ölüm orucundan sonra. Olayın kendisi kadar acı olan da dün cenaze sürecinde yaşananlardı. Ben bir görüntü gördüm gazi maddesinde toprağa bir girken. Polisler evet. sirenlerini hiç durmamışlar ve o sirenler eşliğinde. Ee, biraz rahatsız edici bir durum tabi bu e, toprağa verilmiş. Ee, yine içleri bakın açıklaması oldu. Yani öyle demiyorum tabi bir türlü örgütü üyesinin pankartı İstanbul aç asılı gibi. Timpil'in aşı e, cenazesi avukatlar tarafından toprağa verildi. Tüm bu sürece evet. dair neler söyleyeceksiniz ee, orada konuşayım size. Evet. Yani ne yazık ki bu coğrafya
2: bir hukukçunun ee, hukuksuzluğa karşı, e, adaletsizliğe karşı isyanın sonucunda ölümüyle sonuçlandı. Yani kendi yaşamını e, ölüm orucuna yatarak e, sonlandırdı adaletsizliğe karşı. Bu çok acı tabii ki. Biz insan hakları savunucuları olarak açlık ve, ve, ve ölüm oruçlarını tabii ki e, bir önerilen yöntem olarak görmüyoruz. Ama sonuçta e, bu insanın kendi kararıdır. Ee, bir şey diyemezsiniz. Ee, o nedenle yani çok büyük bir üzüntü içinde bütün e, coğrafyada gerçekten e, demokratist yani bütün avukatlar, hukukçular çok üzüntü duydular bundan. E, çünkü hakikaten büyük bir hukuksuzluk ki yaşadıkları aslında. Ee, örgüç e, üyeliği iddiası ile yargılanıyorlar ve sadece e, siyasi nedenle yargılanan ma- a- a- müvekkillerini gördükleri için, onlar adına savunma yaptıkları için. Bu hikamız zaten yıllarca bu şekilde yargılandık bütün siyasi davalara giren avukatlar e, ve ilk kez tahliye oldular ve mahke- onları hmm. tahliye eden mahkeme çok ayrıntılı yazdı gerekçelerini. Son derece hukuki gerekçelerle tahliye edildiler. Ama aynı gün daha onlar rezervden çıkmadan yeniden ceza, e, savcının itirazı yeni bir tutuklama kararı verildi diyorum. Çünkü mahkeme dağıtıldı, yeni bir mahkeme oluşturuldu. Yani bu bakın hakikaten ben e, 80'lerin sonunda başladım avukatlığa. Ben kendi adıma VGM'ler de dahil yönetimlere ben yetişmemiştim. Ama DGM'ler de dahil, yönetim mahkemeleri de 12 Eylül'ün mahkemeleri dahi bu kadar tutursuz kararlar vermediler. Cezen de işte Osman Kavala'yı görüyoruz. Selahattin Demirtaşı, Aysel Tuğru o kadar çok sayacağım isim var ki Ahmet Altan. Yani bu insanlar sadece e, siyasi iradeyi rahatsız ettikleri için, onlar tarafından serilmedikleri için tutuklular. Hiçbir hukuki yanı yok. Ebru e, e, e, de bunlara isyan etti. E, ve e, maalesef e, muhalif olan insanların... E, kendi istedikleri gibi ailelerine bir cenaze yapma cenaze düzenleme hakları dahi yok bu coğrafyada. Çok yakın zaman bir çocukluğum Aysel Tuğ'un 85 yaşındaki annesinin cenazesine yapılanlar. Yani akıl dışı bir şey gidiyor. Yani o kadar e, düşman hukuku deriz biz hukukta düşman hukuku bu kadar fütursuz hiç uygulanmamıştı. Yani hepimiz şu anda zaten terörist olarak yargılanıyoruz. Ee, o nedenle yani kendi dışındaki herkesi terörist olarak tanımlayan bir yapıdan söz ediyoruz. Ee, çok korkunç. Hakikaten büyük bir kıstırılmış. Yani kendi adıma ki benim gibi birçok insan böyle yaşadımıştım. Büyük bir kıstırılmış, kıstırılmışlık içindeyiz. Yani hakikaten nefes alamıyorum. Ee, çok söylendi. Hepimiz açısından yani tarif eden cümlenin bu olduğunu düşünüyorum. Nefes alamıyorum. Hepimiz aynı
1: noktadayız. Evet. E, durum hakikaten e, çok e, ciddi bir duruma gelmiş vaziyette. E, ben konu açılmışken onu da söyleyeyim size Eren Hanım. Siz hafta içinde sanıyorum yine bir ifade vermeye çağrıldınız. E, sizin aklınızda bu sürü zaten bir taraftan yürüyor ama e, bu evet. son ifade verme e, soruşturma dosyası neydi? Onu da buradan paylaşabilir misiniz? E, evet.
2: Ya şöyle söyleyeyim. Benim zaten şu anda toplam 17 yıl 2 ay cezam var. Yargıtay'da her an bekliyoruz. Yeni evet. açılan sosyal medyadan dolayı paylaşımlarından dolayı açılan davalar var. Hatta dün de bir tanesine elin olmuş. Yine e, terör örgütü propagandası yapmaktan açılmış. Dün de yine ifadeye çağıralım. Dün ki ifadede e, 2019'da e, Diyarbakır Belediye Başkanı'nın e, gözaltına alınıp tutuklanması üzerine kayyumlara karşı yaptığımız adliyede bir avukat e, basın açıklaması vardı. Ondan dolayı çağrılmışım. Onu da dün gittiğimde öğrendim. Hı hı.
1: Hı hı. Evet. Ee, evet ben son olarak şunu sormak istiyorum. Yani az evvel bahsettiğiniz gerçi ama yine de bu artık yeni bir uygulama oldu hukukta ee, yani evet. Osman Kavala örneğinde de gördük. Evet. Mahkeme beraat ediyor veya tahliye ediyor. Hemen 2 evet. saat geçmeden, 3 saat geçmeden başka bir savcı ya da başka bir evet. yargı onsuru devreye giriyor ve tekrar tutuklansın diyor. İnsanlar bir de serbest bırakılıp tekrar tutuklanmaları gibi biraz artık manevi işkenceye de dönmüş bir evet. uygulama söz konusu. Evet. Bu, ben de açıkçası 12 yıl sonrası dönemden çok fazla hatırlamıyorum. Bu artık yeni bir uygula- ya ve evet. uygulama haline dönmüş vaziyette. Değil mi? Evet. Ne tür bir eklif?
2: Aynen. Kesinlikle yani hukukun tamamen ortadan kaldırıldığı, e, siyasi iradeye bütünüyle bağlanmış bir yargıdan söz ediyoruz. Yani yargı bağımsız zaten hiçbir zaman olmadı ama bu kadar aşırı olmadı. Yani bizim yine de dersimizi anlatacağım hakimler olurdu eskiden ama biz avukatlar artık... A ceza hakimlerinin ve savcıların odalarına dahi alınmıyoruz. Güvenlik çıkıyor karşımıza. Yani savunmanın bu kadar dışlandığı yargı sürecinin dışına itildiği, inanın ben başka bir süreç görmemiştim.
1: Evet, İhan e, İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Eren Keskin konuğumuzdu. Eren Hanım çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben
3: teşekkür
2: ederim. Ee,
1: İyi bütün bu süreçte halk savunculuğunu yürüten herkese kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler tekrar. Sağ olun. Sağ olun.
2: Teşekkürler.
1: Evet. E, Radyo Agos devam ediyor. E, yine bu haftanın e, Agos gazetesinden biraz bahsedeyim. E, açılışta e, manşetimizde kariye e, kilisesinin aslında kilise manasıdır. E, camiye ile ilgili gelişmelerinden bahsetmiştik. Burada Fotibendi Soy'un e, siyasi açıdan bunun e, yani Ayasofya'da peşine gelen Kariyer e, Karayel'in siyasi açıdan e, analiz eden bir yazısı var. E, geçen hafta e, konuk ettiğimiz Serap yüzgülerin insanat tarihçisi Serap Yüzgüller'in de e, o, e, müzenin, kilisenin daha doğrusu, e, mozaik freslerinin e, ta, sanatsal açıdan e, e, nasıl bir dünya içinde yeri olduğuna dair çok hakikaten aydınlatıcı bir yazısı var. E, onları okuyabilirsiniz bu haftaki adı oluşta. E, Diana Yayloyan Ankara'da bir e, sivil toplum kuruluşunda e, çalışıyor. DNA diloyunun Belarus'la ilgili e, uzun kapsamlı bir analizi var belki biliyorsunuz. Otoriter yönetim zorda. E, onun dışında ha, Samatya okulu'nun e, şeyi vardı e, hafta içinde ama ön madde yemeği vardı. Orada Samat yokun açığı konuşuldu ve eğitime dair diğer gelişmeler konuşuldu. Ona dair bir haberimiz var. Eee Müslümanlaşma ve Şermenler kimliği konusunda bir tartışma e, yürüyor e, bir zamandır. Gene sosyal medyadan başlayan bir konuydu bu. Geçen hafta Arno Kalaycı'nın yazısına yer vermiştik e, Ağustos'ta. Bu hafta e, Jibid e, bütün bu sürece dair, bütün bu tartışmalar dair başka bir bakış açısı getiren e, Yesayem, Hayçem, yani Ermeniyim, Ermeni değil miyim? Başıklı. Yine bu Ermeni kimliği, Müslümanlaşmış Ermeniler ve Ermeni kimliği üzerine e, farklı bir açıdan bakan bir, uzunca bir yazısı var. O yaz var bu hafta Ağustos'ta. Arka sayfamızda e, Büyük Aradaki Ermeni konakları, Ermeni e, mimarisi üzerine Fotoğraflı bir haberimiz var. Dolayısıyla e, Ağustos gazetesinde bu hafta yine e, Ermenin toplumunun gündemine e, danga vuran gelişmeler var. E, Ağustos gazetesinde çıktıktan sonra e, bazı gelişmeler oldu. E, yayının başıları söylemiştim. E, onlara da birazdan değineceğim ama çok kısaca e, bir ön giriş e, anlamında söyleyeyim. Bedros Şirinoğlu, Vakıflar Birliği Başkanı Bedros doğulunun bir açıklaması yansıdı. E, dün e, Ermenci basına e, diyordu ki, e, Ermeni okullarının depreme dair raporları tamamlanmadı. Üstelik de bu konuda Haycar'ın yani e, Ermeni, vakıflar, Ermeni Mimar ve Mühendisler Birliği'nin bir araştırması olmuş. Ve bu araştırmanın sonuçları e, patikanede konuşulmuş. Ve bu sonuçlar e, panik yaratmaması için gizlenmiş e, yönünde bir e, açıklaması oldu. Dün Ermenci basına yansıdı. Onun peşine Haycar'dan, e, Ermeni Mimar Mühendisler Birliği'nden e, bir açıklama geldi. Dün akşam saatlerinde... E, Atikaneden bir açıklama geldi. Bu açıklamaların detaylarına e, birazdan gireceğiz. Açık diye, e, değineceğiz. Ama e, Radyogos biliyorsunuz e, şarkılı bir program. E, yine biz bir şarkıyla devam edeceğiz. E, yine e, girişte çaldığımız Viken Lossepian'dan e, bu sefer Ermeniçe tabii bir e, ergenliksel bir Ermeni şarkısını dinleyeceğiz. E, Lusnak Kişer. E, daha sonra reklam arası. Daha sonra yine küçük bir şarkımız var. Daha sonra radyogos devam edecek.
4: szer bolorowin kunchunem plusniakisher bolorowin kunchunem niesteczno hak No,
0: Radyo Agos
5: Açık Radyo
4: Yol Geçen
6: Hayati ve kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar.
0: Pazartesi günleri 15.30'da Açık Radyo'da Hazırlayan ve sunanlar, Rahmi Ödül ve Evrim Altun.
4: Caz Orkestrası her perşembe saat 20'de Caz Severleri Açık Radyo'da buluşturuyor. Akbank'ın katkılarıyla Hülya Tunçak'ın hazırlayıp sunduğu caz orkestrasını kaçırmayın. Akbank'la caz keyfi de farklı. Deniz aşırı,
7: Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Deniz Pak, Bozcaada'daki stüdyosundan İstanbul'a sesleniyor. Her salı saat 11'de 94.9 Açık Radyo'da.
0: Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
7: Reklamlar bitti.
5: Açık Radyo
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Ee, reklamdan önce de söylemiştik. Ee, birazdan e, Marmara Gazetesi yayın yönetmeni arı haddelerle bağlantımız e, olacak. E, hem Marmara Gazetesi'nin hem de Ermeni basınının hangi şartlarda yayın yaptığını konuşacağız. Ama öncesinde e, biraz evvel de bahsettiğim gibi Ermeni toplumu ilgilendiren bazı gelişmeler yaşanıyor. O gelişmelere dair bir iki açıklama var. Onları aktarmak gerekir. Dediğim gibi Perşembe günü bir açıklaması yansıdı. Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı da Sırk Bırgıç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu'nun vakıf okulluğu olan vakıfların yönetim kullarına gönderdiği bir yazı deniyordu ki Milliyetin bakanlarının istediği depremat, yani raporunun e, süresi doldu, süre gönderilmedi. Bu raporlar gönderilmemiş. Ayrıca da e, Haycar'ın yani bir araştırması olmuş. E, yani e, hayrat, e, vakıf, e, mimarları, hayrat mimarları e, diye bilmiyor. Ama aslında aynı zamanda biz biliyoruz ki Ermeni Mimar Mühendisler Birliği, e, nin, e, bir e, çalışması olmuş. Bu çalışma e, sonuçları da e, Patrikal konuşulmuş ve bu çalışmanın, çalışmanın sonuçları toplumdan gizlenmiş e, ya da saklanmış manikar etmemesi için ışıklamasına karar edilmiş. Bu konu çok ciddidir. Hemen önlem alınması gerekiyor e, açıklaması oldu. Bu açıklama dün Ermenice basına da yansıdı. E, dün peş peşe hem Hacıya'dan hem de Patrikal açıklamalar geldi. E, Patrikal açıklamasında özetle şu söyleniyor. E, Hacıya'nın e, ki zaten e, bir tür ön rapor, bir tür yüzeysel bir rapordur. Çünkü asıl depreme dayanıklılık yapacak olanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile birlikte çalışan daha kapsamlı kurumlardır. Ve bu kurumlardan alınacak raporlar zaten bir okulun ya da bir binanın depreme dayanıklı olup olmadığını ortaya koyacaktır. Bunun da yapılması için biz zaten okullara tavsiyede bulunduk. Şöyle diyordu daha doğrusu, Patrik Gazetleri yapılan çalışmalar için teşekkür etti. Haycere ve yaptıkları çalışmalar sonucunda okulları ziyaret ederek her birinde elde edilen sonuçların yöneticilere iletmeleri ve resmi bakanların emirleri doğrultusunda yeteri kılınmış uzmanlara başvurmalar yönünde tavsiyede bulunmaları konusu görevlendirildi. Patriklik makamı okul olan cemaat lise kilise yöneticilerine gönderdiği yazıyla Patrik Hazretleri'nin talimat konusunda bilgi sunuldu. Ee, okul binaları tarihi eser Bu nedenle yetkili uzmanlar tarafından kapsamlı ve ayrıntılı incelemeden yapılabilmesi için anıtlar yüksek kurulunun alınması zaman e, gerektiren izni gerekmektedir. Ee, kabaca e, şu söyleniyor. E, evet, Hayca'nın görevlendirildi ama Hayca'nın getirdiği kapsamlı bir raporu gizlenmesi diye bir durum söz konusu değil. E, sadece e, okulda olan yönetimlere e, denetlemeleri yaptırmaları için bulundu bulunuldu. de benzer bir açıklama yaptı. Ee, diyor ki Hacer'in açıklamasında, e, yani Hacer'in içinde kurulan deprem komisyonu e, Patrikhane'yi bilgilendirerek e, görsel e, Komisyon tarafından yapılan görsel incelemelerin ve ilçe kaymakamlıkları tarafından talep edilen detaylı çalışmaların kapsam yönünden farklılıklar içerdiğini bildirmiştir. Vatikan'da karışıklıklara mahal vermemek için bu durumu okulu bulunan vakıf yönetimlerine yazılı olarak bildirmiştir. Ayrıca okul ziyaretleri bölgesinde bir yazıyla ve ziyaretler sırasında okul yöneticilerine deprem komisyonu yani Hayeci deprem komisyonu tarafından yapılan çalışmaların resmi bakanlarca istenen bilgileri karşılamayacağı hususunda bizzat bildirilmiştir. Bazı okul yönetimleri deprem komisyonunun yaptığı inceleme dışında resim yazı ile talep edilen kapsamlı raporların hazırlanması yolunda çalışmalarını yapmıştır. Deprem komisyonu ise kendi incelemelerini içeren çalışmayı Patrik azetlerine makamında sunmuştur. Makam görüşmesi sonunda alınan deprem komisyonu üyeleri ilgili vakıf yönetimlerini ziyaret ederek okul binaları için özel olarak hazırlanan raporlarını sunacaklarını belirtmişlerdir Bu karar doğrultusunda vakıf yönetimlerine konuyla ilgili sunum çalışmada başlatılmıştır. Yani hacı diyor ki zaten... Iı, Çevre Şehircilik Bakanı'nın yetkilendirdiği kurumların inceleme yapması gerekmektedir. Bunlar zaten farklı bir süreçtir. Biz de kendi yaptığımız incelemeleri zaten hafta bu hafta o, okul yönetimlerine e, sunacaktık e, geliyor Haydar'ın açıklamasını da. Dolayısıyla yani Ermini okulların depremi hazır olup olmadığı konusundaki son iki gündür yaşanan e, gelişmeleri e, çok kabaca sanıyorum. Böyle özetleyebiliriz. Bunları zaten gün içinde e, Agos'un internetinde bulabileceksiniz. E, uzun açıklamalar bazıları. Ama kabaca e, okulların depremi dayanıklı olmadığı konusunda Hacer'in raporunun zaten yeterli olmayacağı e, ve Hacer'in yaptığı e, incelemenin sonuçları da zaten okul yönetimlerine e, hafta içinde sunulacağı e, söyleniyor. E, önemli bir konu belli ki okul yönetimleri de e, bu konuda gelip çalışmalar yapacaklardır tahmin ediyoruz. E, ama e, öbürteki bir iki haftayı belli ki bu konu meşgul edecek. Ve tabi bu inceleneler, incelenelerden sonuçlar sonuçlarda hangi okulun güçlendirme ihtiyacı var, hangi okulun güçlendirme ihtiyacı yok. Bunlar da sanıyorum elimizdeki dönemde damgasını vuracak gelişmeler olacaktır. Evet bu konuya şimdilik bir ara verelim ve telefon attığımızda daha önce söylemiştim. Marmara Gazetesi yayın yönetmeni Arihan var. Günaydın Ali Bey, hoş geldiniz yerimize.
5: Günaydın Yılfart Bey, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
5: Biz deyiz. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Yayınımızı dinlediğim
5: e... açık radyo dinleyicilerini de huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum.
1: Teşekkürler. Biz Arı Bey ile günlük konuşmamızda bir ermençe yapıyoruz ama e, bu e, açık radyo e, dinleyicilerinin çoğu e, ermençe bilmediği için bir kısmı daha doğrusu öyle diyeyim ben bir kısmı ermençe evet. bilmediği için açık radyo Türkçe yapan bir radyo olduğu için e, ağırlık olarak Türkçe konuşacağız. E, evet Arı Bey e, şimdi Sizle konuşmamın, e, sizi konuk almak istememin sebebi şu. E, bu pandemi dönemi başladığında biz yayınlar yaptık. Dedik ki, e, azınlık basını daha doğrusu aslında zor durumda, zaten zor durumdaydı. Pandemiyle birlikte şartlar daha da zorlaştı. E, zaten çok kısıtlı bir okur kitlesine hitap ediyoruz. E, fakat pandemi evet. döneminde yaşanan ekonomik şartlar e, veyahut da etkinliklerin iptal edilmesi, ayinlerin iptal edilmesi gibi. Bizim ilan reklam bütçemizde de zorlayan şartlar, dağıtım konuları üst üste bilince azınlık gazeteleri çok daha nefes alamaz hale geldi. Bununla ilgili hatta Agos olarak bizim de bir, hatta da diğer gazetelerin de bir talebi olmuştu. Yani basın ilan kurumu her yıl bir ödenek veriyor <gülüyor> azınlık gazetelerine. Kasım ayında oluyor genelli olarak bu. Bunu evet. hatta öne almalarını rica etmiştik, talep etmiştik. Bu konuyla ilgili bir gelişme olmadı. Fakat e, bu konuyla ilgili gelişim olsun olmasın biz yine de e, sizle e, konuşalım bu hafta. Diğer haftalarda da diğer azınlık gazeteleriyle konuşacağız. 2-3 e, hafta önce zaten Apo Emi Matini'den Mihail Vasilya dizisinde konuşmuştuk. Konumuz Ayasofya'ydı ama konuyu tabii ki azın Emi Matini'nin durumuna getirmiştik. Şimdi evet. e, sizle e, başlayalım o zaman. E, Marmara Gazetesi pandemi koşullarında e, ne tür zorluklarla yayınlanıyor söz sizde?
5: Vallahi Yert Fark Bey pandemi koşulları başlamadan da zaten bir sürü zorluklarımız vardı. Ciddi anlamda zorluklar içindeydik. Fakat bu pandemi bunların üstüne geldi tuz biber ekti. Ee, bu gazetelerin maddi yönden ne kadar sıkıntılarla yayınlandığını siz de benim kadar bilirsiniz. Benden iyi bilirsiniz hatta belki de. Yani 750 tane kendi gazetem adına konuşuyorum. 750 tane bin tane gazete satışıyla bir gazetenin ayakta durması zaten mümkün değil. 1 liraya satılan gazetenin kağıt, baskı, dağıtım masrafı falan fiyatın yarısından fazlasına tekabül ediyor, yarısı gidiyor. Siz de herhalde aynı durumd- durumdadır.
3: Evet, yani demek evet. istiyorum
5: ki gazete satarak gazeteyi yaşatmak mümkün değil. Nasıl ya- yaşatacağız bu gazeteyi? İlana ihtiyacımız var. İlan olmazsa ne yapsak boş. Hı hı. Geçen seneye kadar bu pandemi olayı başlamadan öncesine kadar az da olsa devam etmemizi sağlayacak bir hareketlilik vardı yani az tek, az çok ilanlar gelip gidiyordu. Yine zorluklar vardı ama günümüzde piyasayacak olursak bir nefes alabiliyorduk. Hı-hı. Fakat şubattan beri işler artık iyi den iyiye kötüleşti. Kiliseler kapandı siz de demiştiniz. Okullar evet. kapandı. Bunlardan gelen tek dük ilanlar hepten kesildi. Hiçbir şey kalmadı. Herkesin işi gücü pandemiden etkilendi. Elbette gazeteler de bundan etkilenecekti, etkilendi de. Ama pandemi dönemine güçlü girenler daha birikimli girenler dayanabildiler dayanabiliyorlar ve direnebiliyorlar biz zaten pandemiden önce de zor durumdaydık onun için bu pandemiden artık yani nasıl sal çıkacağız nasıl ayakta çıkacağız ben de bilemiyorum yani direnme gücümüz hemen hemen bitti diyecek kadar azaldı yani üzülerek söylüyorum bu konuda cemaatimizin kurumlarının yönetici pozisyonunda olanlar da pek bir şey yapmıyorlar cemaatimizin, okullarımızın, kiliselerimizin, dilimizin, kültürümüzün hamisi koruyucu pozisyonunda olanlar konu gazeteyi gelince umursamıyorlar. Yani pek teftek olmak istemiyorlar. Hı hı. Birkaç hayırseverimizi tenzih ederek söylüyorum. Yani hiç kimse ilgilenmiyor bu gazetelerin bu durumuyla. Bakın geçen seneye kadar üç büyük, büyük paramımız var biliyorsunuz. İşte hı hı. Noel, Paskalya bir de Asfadradin. Bunlarda güzel oturmuş yerleşmiş bir gelenek vardı. Bütün hayırseverler, kurumlar, vakıflar hepsi birbirlerini gazetelerin sayfalarında tebrik ederlerdi. Hem güzel bir jest olurdu hem de bu gazetelere bir katkı oluyordu. Şimdi bu son zamanlarda bu gelenek de ortadan kalkmaya başladı. Hepsi birleşiyorlar bütün vakıflar örneğin ayrı ayrı ilan vereceklerini tek bir tane ilan veriyorlar. Hepsi arka altına hepsi imzasını atıyor. İşi bitiriyorlar. Yani bu kadar bir senedik üç kere şu gazeteye destek olacak bir şeyin dahi artık sonu geldi. Bir darbede bunlardan yedik. Yani bu şekilde nasıl devam edeceğiz bilemiyorum. Bu arada geçenlerde biliyorsunuz Patrikhanede bu konuyla ilgili bir toplantı yapıldı. Sayın Patrik gazeteleri sağ olsun gazetelerin genel yayın yönetmenlerini toplantıya davet etti. Hepimizin dertlerini dinledi. Siz katılmadınız sanıyorum ona
1: katılamadım evet katılamadım efendim? değil mi katılamadım katılmadım değil de ha, kat, evet, evet. Ee,
5: fakat bu toplantıdan da henüz olumlu bir gelişme yok. Hı-hı. Onun için ileride evet. ne, ne olacak ne çıkacak ben de bilemiyorum.
1: Hı-hı. Evet, e, bu çok açık bir e, sıkıntı, çok ciddi bir sıkıntı. E, bu sıkıntının ciddiliğini, ciddiyetini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Pandemide ilk başladığı zaman Ağustos'ta biz bunu haberli yapmıştık zaten. Sizlerle konuşmuştuk, Şamanak'la, Şalon'la, e, ile konuşmuştuk, diğer azınlık hastalığıyla konuşmuştuk. Bu sıkıntıyı bildirmiştik. Daha sonra bizden sonra başka, e, yani Türkiye basını da internet siteleri, bağımsız siteler, bu konuya e, eğilen siteler de, bir gününü söyleyebilirim, bir yan söyleyebilirim. Haberini yaptılar bunun. Evet, yani iki boyutu var bu işin. Hem hükümet boyutu var. Dediğim gibi basın ilan kurumu. Zaten bize her yıl azınlık gazetelerine daha doğrusu resmi ilan vermediği için yani bizim işte tirajımız düşük veyahut da Türkiye çapında dağılmıyoruz gibi gerekçelerle zaten Evet. Ee, Bahsindan Kurumu resmi ilan vermediği için 2011 yılında e, Mihail Bey'in e, çığlığıyla, e, Afoya Matinik Gazetesi'nde Mihael Bey'in çığlığıyla başlayan bir uygulama olmuştu. Bu uygulama da tartışılabilecek bir uygulamaydı ama sonuçta genelde bir sistem vardı. Bahsindan Kurumu her yıl genel kurulunda bir karar alıyordu ve e, Lozan Anlaşması e, çerçevesinde tanımlamış azınlık toplumlarının gazetelerine bir ödenek e, veriyordu. Bu bir gediyi kapatıyordu. E, Dediğim gibi yani bir bu boyutu var. Biz pandemi başladığından beri ısrarla Basın İlan Kurumu'nun Kasım ayında yaptığı bu ödemeyi, destek ödeneği önlen almasını rica ediyoruz, talep ediyoruz. Talebimizi dile getiriyoruz. Bu konuda bir girişim olmadı. Fakat sizin söylediğiniz tabii bizim kendi iç meselemiz daha da önemli bir mesele bu. Evet. Patrikhan'daki yapılan toplantıyı haberdarım içerisinden. Daha önce de zaten biz başka bir toplantıda, benim de bulunduğum bir toplantıda bunları Sayın Patrik Maşa'dan iletmiştik. Yani zincirleme bir konu gidiyor. Hem bir taraftan da etkinliklerin ilanları da artık duyurulmuyor. Bir taraftan vakıf yöneticilerine sadece bu faturanın kesilmesi biraz basın ilişkileri açısından ne kadar doğru o da tartışılabilir ama sonuçta sizin söylediğiniz şey önemli. Yani e, üç büyük bayramda hiç olmazsa kiliselerden okullardan, vakıflardan farklı farklı ilanlar isteyen istediği kadar veriyordu. Onlar hakikaten farklı bir e, destek e, sağlıyordu. Bu da e, son iki bayramdır ortadan kalk- toplu bir ilan geliyor. Peki ona da teşekkür ediyoruz ama sanki biraz e, bu biraz eminim gazetelerine e, daha da sıkıntıya sokan bir gelişme olduğunu söylemek lazım. Peki, e, e, Ari Bey ben sizi bulmuşken tabi tarihi tarih bir gazetesiniz. E, şunu ben biliyorum biraz ama okurlarımız, dinleyicilerimiz elinsinler. Herhalde bu e, 750 e, ya da e, 1000 arası bir e, tirajımız var dediniz. Ama herhalde 70'lerde 80'lerde böyle değildi değil mi? Çok daha e, zengin bir e, hem cemaat hayatı hem de okur e, kitlesi vardı diye düşünüyorum.
5: Evet 70'lerde 80'lerde demeyelim de 50'lerde 60'larda çok daha durum farklıydı. Şimdi 70'lerde 80'lerden günümüze olan değişim 50'lerden 70'lere olan değişim kadar büyük değil. Çünkü ben tabii 50'lerde henüz onu bilecek yaşta değildim yani yaşayacak yaşta değildim. Ama biliyorum ki tiracılar 10 binler civarındaydı. 70'lerde 2000'lere falan düşmüştü. yani veya 75 80'ler de diyelim. Ve günümüzde de artık binlerin altına düşüyor. Yani bir azalma, geometrik şekilde azalma oldu. Tabii bunun çeşitli nedenleri var işte göçler, başka bilmem ne şunlar. Onlara o kadar ayrıntılara girmeye gerek yok ama o senelerin okuyucu karakter karakteri ve okuyucu tipki diyelim Bugünküne göre çok farklıymış hmm. bir kere toplumumuz arasında elmenice okur yazarlık oranı bugünküne göre oranla çok yüksekti hmm. ee, tabii o zaman ne internet vardı ne Facebook vardı ne Instagram hmm. vardı ee, haber alma kaynağı sadece gazetelerdi onun da tabii çok büyük etkisi var o yüzden tirajlar çok yüksekti bir de ben düşünüyorum ki o zamanlar herhalde gazetelere karşı daha başka türlü bir sevgi ve saygı var toplumda. Bugün o da kalmadı maalesef. Tabi bu yüzden bayağı bir kan kaybı olmuş e, gazetelerde. E, her ne kadar elimizden geldiği kadar bütün azınlık gazeteleri adına söylüyorum. E, Çağdaş'ten gerektirdiği şartlara uymaya çalışıyoruz. Daha modern olmaya, daha ilk, e, okuyucuların istediği yönde yayın yapmaya çalışıyorsak da tabi e, genel Akıma karşı koymak, akıntıya karşı koymak çok zor. Gençlik özellikle Ermeniciden kaçıyor. Kağıt üstünde yazılarını okumaktan kaçıyor. Herkes ekrana sevdalanmış. Herkes dijital yayın peşinde. O yüzden tabii gazetelerinde genelde özellikle de bizim gazetemizin tirajı maalesef bugünkü duruma kadar gelirdi.
1: Evet, e- yani biraz bunu konuşmak istiyorum aslında çünkü e, yani azınlık aseri Ermeni toplumun gazetesi sadece gazete değil aslında ölmekte olan bir dilde yaşatan e, gazeteler. Yani biz de Türkçe gazete yapıyoruz ama içimizde e, 4 sayfalık da bir Ermenice ki var. aynı önceden hiç vazgeçmiyoruz tabii. biz de. Tabii ee, Şu yani bu döneminde gazete...
5: bile yani sayfalarda evet. kısının ama Ermenice sayfanıza dokunmadınız.
1: Dokunmadık evet. Ee, evet. yani ekonomik sıkıntılar yüzünden sayfa sayımızı biraz azalttık pandemilerinde ama Ermenci sayfamız dört sayfa evet, olarak çıkıyor. Yani. Sizin de
5: Ermenci'ye ee, değer
1: verdiğiniz ortada yani o demek Evet, Fakrata'ya Sütkan ve Kopar ellerine gelini yapıyorlar. E, do, bu e, gazeteler e, dediğim gibi Ermenci dilinin ölmekte olan ne yazık ki aslında doğru mu ölmekte olan demek bilmiyorum ama sonuçta zor durumda olan bir dilin yaşaması için katkıda bulunan e, gazeteler. Dolayısıyla yani toplum evet e, artık Facebook takip ediyor, Whatsapp takip ediyor, Instagram takip ediyor, işte televizyon bakıyor, e, yayınlara bakıyor, YouTube'dan, e, yani Ermeni toplum için söylüyorum. E, evet bunlar da olacak tabii, bunlar olmayacak diye bir şey yok. Bunlar da çağın mümkün getirdiği gereklilikleri. Ama e, çok açık ki e, Ermenci dilinin yaşatılması adına e, bu gazetelere e, sahip çıkmak gerekiyor. Yani Jamanak, e, Marmara, ben kendimizi saymayayım şimdilik ama e, Luis haftalık bir gazete, e, 15 günlük bir gazete. Onların televizyonu var, Paroz. E, ama yani Jamanat da Marmara'nın yeri tabii ki e, eski gazeteler için ve baştan sona Ermenci yayınlatılığı için e, biraz daha ayrı duruyor. Sonuçta e, biz buradan Ermeni toplumuna da bir çağrıda e, bulunalım mı? Ne dersiniz? Yani bu gazeteleri yaşatmak için Tabii ki vakıf yöneticileriyle, evet. vakıf yöneticileriyle konuşuyoruz. Her zaman e, ile konuşuyoruz. E, bir maddi havuz yaratılması, ekonomik bir havuz yaratılması konusunda talepler gidiyor. Hükümete taleplerimiz gidiyor. E, kurumlara taleplerimiz gidiyor. Ama Ermeni toplumuna da buradan bir çağrıda bulunalım istiyorsanız. Neler söylemek e, istersiniz bu anlamda?
5: Valla e, birçok şey söyleyebiliriz. Birçok çağrı yapılabilir. Fakat e, bence e, toplumun bazı konularda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani şu gazetelerin e, birer okul olduğunu anlatmak lazım. Okullarda her sene 25 öğrenci veya 30 öğrenci mezun oluyor. Fakat bir gazeteden her gün yüzlerce kişi faydalanıyor. Yüzlerce kişi birçok şey öğreniyor. Yani onun için, yüzden bu gazeteleri de birer okul gibi e, kabul edip Okullara, okullara nasıl destek veriyorsa bu gazetelere de öyle bir desteğin sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani e, Ermenice'yi bilen bir insanın Ermeni yazmayı, okumayı seven bir insanın bu gazeteleri almaması için hiçbir neden yok. E, seve seve alır. Önemli olan Ermenice okumasını bilmeyen veya okuyan, okumasını sevmeyen insanlara bunun bir etnik aidiyetiyle ilgili bir görev olduğunu öğretmek anlatmak lazım. Yani her on kişiden iki kişi bunu anlarsa benimselse ve şu gazeteyi okumasa bile alsa senede bir tane iki tane ilan verse şu gazeteleri ayakta kalsın diye. Zaten o bütün bu gazeteleri devam etme gücünü, devam etme heyecanını verecektir. Bunu da ancak bu toplum üzerinde söz sahibi olan, etkisi olan işte yöneticilerin önce kendilerinin anlayıp, bilinçlenip topluma bunu bir şekilde e, aşılaması, telkin etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı.
1: Evet e, musunuz sevdikler? Evet, ben de katılıyorum. Fakat ne yazık ki e, to, e, Türkiye'nin siyaseti biraz topluma da yansıyor. E, ve e, artık gazeteleri e, bir tür e, kendi siyasi gündemlerinin e, rakibi olarak gören, yani şu gazeteleri daha hala rakip olarak gören, bir anlayış ne yazık ki siyasi açıdan söylüyorum. Toplumsal meseleler, Ermeni toplumunun güncel meseleleri açısından rakip olarak gören, zayıflatılmasını hatta düşünen bir zihniyette zaman zaman görüyorum ne yazık ki ben kendi adıma. Hı. Son olarak şunu söyleyeyim ben Ari Bey. Robert Adeler baş yazı, Haticehan baş hala ne mutlu ki yazılarını yazıyor. Hala görevinin başında siz Kaç kişisiniz? Kaç kişilik bir grupsunuz? Ee, çalışma şeyiniz öğlenleri bazı evet. bilmeyenler olabilir. Ermenice gazeteler, Cemal ve Marmara akşamüstü dağıtılır. Günlük gazetelerdir aslında. Gün içinde yayın hazırlanıp Biraz bilmeyenler için bu konuda birkaç not iletebilir evet. misiniz bize?
5: Tabii. E, teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Ben de bu fırsattan yararlanıp biraz gazetenin e, tarihinden de bahsetmek istiyorum. E, bizim gazetemiz Marmara Gazetesi 1940 yılında kuruldu. E, kurucusu Suren Şanlıya. Onun vefasından sonra gazeteyi kızı ve damarı Seta ve Bedros Zobyanlar devraldı. Onlar da 1967'ye kadar e, yönetmişler gazeteyi. 1967 yılında Kanada'ya göç ettiklerinde, göç etmek zorunda kalmışlar. Göç zamanında da gazeteyi babam Robert Hattecihan'a teslim ettiler. Önceleri niyetleri birkaç sene sonra geri gelmekmiş. Fakat olmadı. Onlar oraya yerleştiler, kaldılar. Ve sonuçta gazetenin mülkiyeti de Robert Hattecihan'a geçti. 1967'den 2020 yılına kadar, yani aşağı yukarı 53 yıldır, Robert Hattecan dönemi var Marmara'da Hı-hı. ve onun döneminde Marmara tüm diaspora'da beğenilen, takdir edilen bir gazeteye dönüştü. Kullandığı kolay anlaşılır ve temiz Ermenci'ye ki babam bu Ermenci'siyle ünlüdür zaten, kültürümüze ve edebiyatımıza verdiği önem bu gazetenin basın dünyasında önde gelen gazetelerden birisi olmasını sağladı. Bunca yıldır Marmara'da her hafta Perşembe günleri bir edebiyat köşesi yayınlar çağdaş İstanbul Ermeni Edebiyatı dediğimiz akımın en usta ve tanınmış kalemleri eserlerini hemen hemen ilk kez hep bu sayfada yayınlamışlardır. Neredeyse 40 yıldan beri babam ayrıca bir Huşadet diye bir köşe yayınlıyor. Her gün aralıksız kesintisiz yayınlandı 40 yıldır bu Huşadet ve bunlar sonra kitaplarda da toplandı. Ve bugün aşağı yukarı her bir 300 sayfayı aşan 80 tane kitabı var babamın. Hı hı. Huşadetleriyle ilgili başka hı hı. konularda da var ama hı hı. Huşadet kitapları 80 taneyi Bulmuş durumda hı hı. Gazetemizi okuyan Sadık bir kitlemiz var hı hı. İnternet üzerinde de Bizleri takip eden yüzlerce e, Çoğunluğu yurt dışında olan Okurlarımız var Fakat demin de söylediğim gibi Bu sayılar maalesef geçen gün biraz daha azalıyor Dayanabildiğimiz hı hı. kadar dayanacağız Demin sizin de belirttiğiniz hı hı. gibi ee, biz Ermeyce gazeteleri Akşamüstü yayını demiyorum de Öğlen yayınlanan gazeteler Sabahları evet sabahları evetler, çok erken Başlıyoruz biz yedi gibi başlıyoruz ee, On bir buçuk On iki gibi baskıya giriyoruz Bir de gazeteler Basılmış e, binayı Terk ediyor ve dağıtım başlıyor Okurların evet. eline geçmesi ise Veya işte kioskların e, Bakkalların falan eline geçmesi ise Bir buçuk ikiyi buluyor ee, bunun dışında e, kaç personel, personel Olur, dediniz evet, var, burada bizler dışında yani ben babam ve kardeşim dışında 5-6 e, kişi daha var çalışan e, yani toplam sayımız evet. onu geçmez
1: geçmez. Evet.
5: geçmez evet o kadar kişiyle işte bu mutfakta bu gazeteyi her gün pişirip okurlarımıza evet. sunmaya çalışıyoruz
1: evet ee, akşam üstü de dediğim benim yani okurlara ulaşması yani evden çıkıp gidip almak gelmek genel olarak hep akşam olur geleneksel olarak yani evet, dört,
5: akşam, içine içine, okunan yani.
1: Bir evet, evet, akşam evet, üstü okunan bir gazete evet. diyelim akşam üstü okunan bir gazete yoksa ben evet. e, basıldığını biliyorum bu güzel bir gelenek bir taraftan da yani sadece Ermeni basının kendi geleneğinin dışında böyle günlük çıkan bir gazete olması yani gün içinde çıkan bir gazete olması da ee, tabii onun
5: bir, var, bir özelliği var. Yani diğer bütün gazeteler dünkü haberi verirken evet, bu evet. iki gazeteye işte bu iki elmeyce gazeti diyelim günlük yayınlandıkları için söylüyorum. Yani tabii diğer gazetelere bir saygısızlık etmek istemiyorum. Tabii, tabii. Fakat günlük yayınlandıkları için ve akşamçı ellerine geçtiği için o günkü haberi yani biraz daha taze haberi veriyorlar. Hı
1: hı hı. E, bu nereden başladı bu gelenek? Yani e, hat, siz e, çok eskiden beri mi böyle ben yani 50'leri 60'ları tabii ki bilmiyorum. Ee, evet
5: tabii. İlk günden beri benim bildiğim kadarıyla hı. bu gazeteler hep böyle olmuştur. Okay, bu da öyle. herhalde biraz daha imkansızlıklardan dolayı yani diğer e, ulusal yayınlar oranında daha imkansızlıklar içinde basıldıkları personel azdı evet. falan o, o yüzden bu yol Hı-hı. tercih edilmiştir diye düşünüyorum.
1: Evet. Ama yine de hoş bir gelenek olduğunu düşünüyorum ben. E, Ari Haddeler Marmara Gazetesi e, Norma'nın tam adıyla, Norma Marmara Gazetesi'nin e, yayın yönetmeni konumuzdu. Ari Bey çok teşekkür ediyorum e, yayınımıza katıldığınız için. E, ben basını, teşekkür ediyorum. Yayınımıza bana
5: yer ayırdığınız için size iyi e, yayınlar diliyorum. Baş, başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. E, size kolaylıklar diliyorum. E, evet Marmara Gazetesi'yle konuştuk. E, Radyo GOS'ta önümüzdeki haftalarda da yine e, gerek Ermeni basını gerek Azınlık basınından e, temsilcilerle e, yayın hayatını hangi koşullarda sürdüklerine dair röportajlarımız olacak. Onu da söyleyeyim. E, buradan notunu iletmiş olalım. Biz genel olarak e, 15 5 kala bir şarkı çalardık e, genel akışımız içerisinde ama zamanımız kalmadı. E, 10'a 5 kala şarkısını çalmıyoruz. Şimdi hemen bir reklam arasına gideceğiz. Daha sonra bir şarkımız olacak. Daha sonra da Evrende ile e, bu vaktimiz gerilimini konuşacağız. Evet. Şimdi bir reklam arası, sonra bir şarkı, sonra Radyo Agos Radyo Agos
0: Radyo <Gülüyor> Agos
4: Reklamlar. Deşifren.net.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. Dört farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere yüzde yüze yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz Deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Hamza 56 yaşında, 23 gün önce kalp nakli oldu. Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim. Hasan 44 yaşında, 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu. Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim. Zeynep 34 yaşında, 3 ay önce karaciğer nakli oldu.
2: Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim.
4: Fatma 18 yaşında, böbrek nakli oldu.
2: Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim.
4: Küçük Ayşecik... ...henüz 6 yaşında. Bir yıl önce kornea nakli oldu.
2: Yaşasın annem ne güzelmiş.
4: Organ nakli bekleyen binlerce insanımız... ...yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Tüm bağışçılarımıza can yürekten teşekkür ediyoruz. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı <gülüyor>
7: Reklamlar bitti.
0: Açık Radyo Radyo Agos
4: I keep talking, I'm talking about the same thing, and I'm
1: Evet, Radyogos devam ediyor. Ne çaldık? E, Maşrur Leyla. Lübnan'ı unutmuyoruz, Beyrut'u unutmuyoruz. Beyrut'taki patlamanın yarattığı insanın yıkımı sürüyor. E, Bunu da e, gerek balantılarla gerek gelişmelerle, Agos'ta zaten her hafta e, bunun e, gelişmelerini e, haberini yapıyoruz. E, şarkı olarak da, e, dostumuz Yılmaz e, bize hatırlattı, Lübnan'daki bir rak grubu, farklı milletlerden e, insanlara uçmuş bir rak grubu Maşrur Leyla. Ondan bir şarkı çalalım dedik bu haftada. Maşhur Leyla'dan Raksit Leyla'yı dinledik. Ee, sevdiyseniz önümüzdeki haftalarda da yine Maşhur Leyla çalarız. Evet şimdi bu bölümde Evren'de de Gümülcül'e de e, gazetecilik yapıyor. E, uzun yıllardır Agost'a sık sık yazılarla katkıda bulunuyor. E, onunla Ege ve Akdeniz gerilimini konuşuyoruz. Yunanistan'daki yansımalarını konuşuyoruz. Günaydın Evren Bey. Günaydın, günaydın Yertak Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. E, Evet, biz bir taraftan iki hafta, belki üç haftadır bir taraftan da böyle güzel güldemin yanında sürekli sert açıklamalarla bilhassa Türkiye tarafından gelen sert açıklamalarla t- yürüyen bir Ege ve Akdeniz'deki gerilim Yunanistan'da yürüyen bir gerilimi görüyoruz, konuşuyoruz. E, ağırlıklı olarak... E, Ege ve Akdeniz'deki kıta sahanlığı konusu, denizin o koca denizin ne kadarının Yunan'a ne kadarının Türkiye'ye ait olduğu yönünde çok gerilere kadar giden tartışmalar, hukuki deniz hukukuna dair tartışmalar. Fakat Türkiye'nin bu alanda bu süreçte yeni bir hamle yaptığı aşikar ortada. Yani mevcut statükonun değiştirilmesi yönelik bir hamle yaptı ortada. Türkiye'de bu genel milliyetçi hamlenin ayaklarından biri olarak görülüyor. Yunanistan'da bütün bunlar nasıl yankılanıyor? Bizdeki gibi medyanın birinci gündem maddesi mi? Bir dinleyelim sizden.
6: Yunanistan'da yatıp kalkıp Türkiye gelişmeleriyle herkes ilgileniyor. Medya tamamen birinci sayfası, tamamen Türkiye ile ilgili gerginlik süreci, savaşın eşiğinde olduğumuzu bile söylemek mümkün. Tabii hemen vurgu yapayım. Savaş derken çatışma diyelim buna hı hı. E, biz konuşurken en azından yani geçen gün oldu iki savaş gemisi biri Türk biri Yunan savaş gemisi çarptı biliyorsunuz hı hı. açıklanmadı ilk başta sonra açıklandı sonra Başbakan Miçotakis e, Yunanistan'dan açıklamada bulundu ve söyledi gerçekten de çarpıştıklarını hı hı. dolayısıyla iki savaş uçağı çarpışabilir hatta ölüler olabilir pilotlar ölebilir veya da iki savaş gemisi çarpışabilir veya gerçekten çok kızgın bir kaptan ateş edebilir hmm. ee, bu tür olaylar yaşanabilir. Çünkü Meriç'te yaşadık hatırlarsanız göçmenler evet, geçer. Evet. Dolayısıyla ama büyük bir savaş olur mu iki ülke arasında tıpkı Irak'ta olduğu gibi Suriye'de oldu. Hayır öyle bir şey olmaz. Çünkü arada o kadar büyük süper güç devletler var ki bunu konuşmuştuk hatırlıyorum. Hmm. Evet. Ee, onlar devreye girerler ki öyle oluyor genelde. Fakat bu sorunların... Yani Türkiye'nin mavi deniz, mavi vatan perspektifinden belirlediği belirli bir deniz sahasının da kendisine ait olduğuna dair bir tezi var. Tabii buna sadece deniz de girmiyor, hava da giriyor. Hava sahası, Yunanistan için de aynısı geçerli. Dolayısıyla şimdi Yunanistan diyor ki ben bir karış toprağımdan, bir karış denizimden, bir karış havamdan geriye adım atmam, vermem. Hı hı. Ee, böyle deyince ne oluyor ki NATO ülkesi hani e, akla ziyan, e, iki NATO müttefiki NATO ülke zaten NATO'da olmasalar işte o zaman gerçekten savaş çıkardı hı hı. felaket bir durum olurdu yani hı hı. Ee, Allah'tan gerçekten enteresan NATO'da ikisi de yani hangi kanatta olursa olsun ikisi aynı kanatta olduğu için İyi bir durum bu. Savaşın önüne geçiyor. Fakat nedir? Şimdi Akdeniz'deki olayların başlangıcını biz Libya'daki ulusal hükümetle, Türkiye'nin yaptığı anlaşmayla başlatalım. Türkiye'nin dış politikasındaki aktif, işte Libya'sından tutun her yerde bir aktif bir dış politika götürmeye çalışıyorlar. Yani yurtta, sulh, cihanda, sulh tezi yerine her yerde... Osmanlı toprakları olan bölgelerde bizim eskiden kalma söz hakkımız var veyahut da bizden yardım isteyenler var gibi bir yaklaşıma geçti Türkiye. Bunu yeni de başlamadı. Ben hatırlıyorum Ahmet Davutoğlu döneminde de vardı. Sadece silahlı kısmı değildi de fakat onun dışında her türlü kısım vardı. Ahmet Davutoğlu da diyordu Osmanlı coğrafyasının tamamı bizim. Ee, bize emanettir. Hatırlarsanız ifadeler evet, var kitabında evet, da. Evet. Dolayısıyla bu tez AK Parti'nin e, koyduğu bu tez yeni bir şey değil. Sadece nedir? E, farklı kesimdeki insanlar, sosyalistler veya işte Türkiye'deki Kemalistlerle sorun yaşamış kesimler. E, herkes bazı şeyleri görmezden geldi. işini özü bu. O görmezden gelir. Çünkü önem sırası hepimizin farklı. Mesela Yunanistan'ın önem sırası Türkiye'dir. Ama Türkiye'nin önem sırasında Yunanistan birinci sırada değildir. Suriye vardır, Irak vardır. Yani başkadır önem sırası. Dolayısıyla bir insanlar, AK Parti'de olmayan insanlar olayları önemsemedi. Önem sırası başka noktadaydı. Dolayısıyla Türkiye'nin bakış açısı şu anki yeni bir modeli değil. AK Parti sürecinde de uyan. Bunu günümüzde tek farkı ne oldu? Kemalistler, cumhuriyetçiler, efendim ülkücüler, milliyetçiler mavi vatan tezini hepsi sahiplendi. Yani o tatlı bir şey veriyor. o Bu Yunanistan için de geçerli veya Ermenistan için de geçerli olabilir. Biz Biz tahlil ederken şunu bir kere tekrar vurgulamak istiyorum benim görüşüm yani yeni bir şey yok ama bunun Türkiye'de yeni olanı sadece AK Parti değil mevcut hükümet değil gerçekten çok geniş Türkiye'de bir kesimin bu tür şeylerde de destek verdiğinde görüyoruz ve mavi vatan böyle büyük haritalara bakıyorsunuz devasa bir şey. Şimdi insanlar iki şeyi karşılaştırıyor. Diyor ki Ege'de e, Yunanistan her yeri alırsa Türkiye'ye geçemez. Evet bu doğru bunu defaatle ben de söyledim ama şöyle bir şey demek de doğru değil. E o zaman iki ortadan böyle e, ama o adalar Yunanistan'ın. Yani ikiye bölemezsiniz ki. Yani yan komşunuz, yan tarla bir başkasının siz aradan yıllar geçiyor. Diyorsunuz ki ya şimdi benim tarlam çok daha büyük. O halde oradaki o ortadaki yolun ya... ama o almış zamanında yani. <gülüyor> Dolayısıyla öyle ortadan bölelim diye bir, bir bakış açısıyla çözmeniz mümkün. değil. <gülüyor> İki tarafın geri adım atmadan da çözülmesi mümkün değil. Peki nereye geldi konu? Şuraya geldi. Geçmişten gelen bu olaylar Libya'da Türkiye'nin karşılıklı Münhasır ekonomik bölgeye giden, denizin altındaki yeraltı kaynaklarının da sahibi olduğunu ilan eden bir Hı-hı. sürece girdi Libya'daki ulusal hükümetle. Fakat Hı-hı. bunun e, Yunanistan hangi safta? Bu sefer NATO'da olduğu gibi değil Libya'da. Hı-hı. Bu sefer e, Amerika farklı bir cepheyi destekliyor, Rusya farklı. Libya olaylarına girmek istemem ama Yunanistan'ın Hı-hı. tavrını söylemek isterim. Komutan After'le birlikte Yunanistan yani Türkiye'nin tam karşı cephesinde yer alıyor. Ve mesela komutan Hafter'in birinci e, ko, e, komutanı e, Yunanistan'da eğitim almış Yunanca bilen biri. Hı hı. E, ve Yunanistan'a geldi Hafter, Yunanistan devamlı oraya Dışişleri Bakanı e, gitti, hı. Nikos ya da destekledi ve Türkiye'nin tam zıt pozisyonundaydı. Hı hı. Dolayısıyla ne oldu? Ulusal hükümetle Türkiye'nin yaptığı anlaşma. Yunanistan'ın ilan ettiği, Yunanistan'ın resmi olarak ilan edilmedi münhasır ö, ekonomik bölgeler ama kendi kıta sahanlığı, kendi hava sahası. O gördüğünüz o bölge Akdeniz açın haritayı. E şimdi Yunanistan'ı hiç Girit'i görmeden geçmek hı. mümkün değil. E Girit hı hı. devasa bir ada, hatta Giritliler Şeydirler yani a, a, bağımsızlık isterler biz besliyoruz <gülüyor> Yunanistan'ı derler. Çünkü bütün sebzeler, şeyler Girit'ten geliyor. Dolayısıyla ve en çok Yunanistan'da silah olan bölge. Yani Karadeniz gibi düşünün Türkiye'yi. <gülüyor> e şimdi koca kafa, Yunanistan'ın bir parçası olsa bile en güçlü bölgelerinden biri olan Girit Adası'nı e, görmezden gelmek e, mümkün değil. Şimdi <gülüyor> ne oluyor? İki e, e, zaten ulusal hükümet Libya'daki tartışmalarda e, tamamen... Anlaşma sağlanmış bir hükümet değil onların yaptığı anlaşmanın ne kadar geçerli olduğu noktasında Yunanistan diyor ki hayır geçersiz hı
3: hı.
6: çünkü ulusal hükümetin yaptığı anlaşmanın şurada onaylanması lazım teknik detay anlatıyor Yunanistan tarafı ve diyor ki bu anlaşma geçer. ama geçersiz dese bile ortada bir hamle var Yunanistan buna karşı hamle yapıyor şimdi e, ilginç olan taraf belki de şudur. Ee, Yunanistan'da milliyetçi sabi hükümet var, yani Türkiye'deki hükümete benzer bir hükümet. İyi ama bundan bir belki hükümeti hatırlayalım, radikal sol Siriza dönemini hatırlayalım, Dışişleri evet. bakanı Nikos Kocia, sol sosyalist vesaire. Ama milliyetçilik ve ulusal konulardaki tavırlar üç aşağı beş yukarı aynıydı. Dolayısıyla devletleri yönetenler her ne kadar ideoloji farklı gibi gelse bile Yunanistan'da da bu geçerlidir tam tersi durumlarla milliyetçi ulusal tezleri sonuna kadar savunan durumlarla karşılaşıyoruz ve Nikos Kocas yapılan anlaşmayı Yunanistan'ın Mısır'la akabinde Türkiye'nin Libya ile yaptığından sonra en büyük hamledir bu Yunanistan'ın. İtalya'yla ilk yaptı. Hatırlarsanız ben bunu evet. değerlendirmiştim de. Hı-hı. İtalya Türkiye'yle hiç alakası olmayan bir bölge olduğu için çok önemli değildi. E, ardından Mısır'la yaptı. Şimdi iktidarı eleştirmek için de ettik. eski Dışişleri Bakanı bu Türkiye'nin işine yarar diye eleştiride bulunurken Hı-hı. yani Türkiye haklı göstermek için değil mevcut hükümeti Anladım. yıpratmak Lütfen. ve daha sert olması, daha uyanık olması, daha akıllıca hareket ederek Türkiye'yi yenmesiyle ilgili eleştiriydi bu Nikos Kocas'ın. Hı-hı. Ee, Mısır'la bir anlaşma yapıldı. Şimdi yapılan Mısır'la anlaşmanın e, önemli detayları var. Bir, e, Kasteloruz'a dediğimiz, İmya dediğimiz bölgeyi o o böl, bölgede Meis Adası hmm. ee, Yunanistan bu anlaşmanın içine koymadı Mısır'la hmm. birlikte. Mısır da istemedi. Yunanistan niye? Türkiye hmm. tamamen savaşın eşiğine gelir böyle bir anlaşma. Hmm. Fakat ne yaptılar? Onun kalan kısmını. Bunun üzerine başlayan kavga öyle büyüdü ki. Çünkü iki ülke artık şu anda düşünün e, savaş uçaklarıyla talimat, evet, e, e, e, e, e, tatbikatlar <gülüyor> yapıyorlar. savaş. Tehlike boyutu şu maalesef. Maalesef şöyle bir noktadayız. Ee, biz azınlıklar bunu daha çok hissediyoruz. İnanılmaz bir milliyetçiliğin arttı. Evet iki savaş gemisi çarpabilir ama sosyal medyada da görüyorsunuz değil mi o ulusal evet, bilincin evet. nasıl coştuğunu ve o hepimizi ürkütüyor işte. Yani azınlıkları ürkütüyor. Yunanistan'daki Müslümanları ürkütüyor. Ayasofya'da da aynı olay olmuştu. <Gülüyor> e, Türkiye'deki Hristiyanları, Ortodoksları ürkütüyor yani. Evet. O aksini söylememiz, yani doğruyu söylememiş oldu. Doğru. Yani bizi, bizde şöyle bir durum var. Bir olayın analizini biz daha serin Kanlı yapabiliyoruz serin kanlı söylüyoruz bu çözüm noktası ama sunamadığımız için ve elimiz kolumuz bağlandığı için ve bize yansıyacağı için bu tehlikeli gidişat biz bundan daha fazla endişe duyuyoruz. Bugün Ege'de veya Akdeniz'de gelinen durum maalesef e, askerin siyasetten daha fazla öne çıktığı. Askeri raporların ve askerlerin verdiği kararların siyasetçileri etkilediği bir süreç yaşıyoruz. Bu hı hı. tehlikeli bir süreç çünkü askerin bakış açısıyla siyasetçinin, diplomatın bakış açısı aynı değil. Hı hı. Yunanistan için de bu geçerli. Eğer genelkurmay başkanı, Yunan genelkurmay başkanı askeri elbiseyle giriyorsa başbakanlık konutuna, Ortada hmm. önemli bir durum vardır yani hmm. ve dolayısıyla o elbiseyle bile bir e, mesaj verilmek isteniyor topluma hmm. halka e, e, ulusal milliyetçiliğin hmm. arttığı bir karış toprak için ölürüz e, durumuna gelindi tıpkı Türkiye'de olduğu gibi evet. e, bu süreç çözülür mü e, Almanya devrede deseniz bile Yunanistan'da inanılmaz bir Almanya karşı kızgınlık var. Bu Hı. ekonomik kriz döneminde de biliyorsunuz hep kemer evet. sırtan Almanya'ydı. İnanılmaz evet. ee, inanılmaz kızgınlık var Almanya'ya karşı. Hı. Fransa'ya karşı inanılmaz bir sevgi, inanılmaz Hı. bir Fransa ile işbirliği var Yunanistan'ın. Ee, benim gördüğüm söyleyebileceğimiz şudur. Eee uzatısam lütfen siz daha araya girin. Ee, yavaş Bazen... yavaş
1: toparlarsak evet iyi olur he?
6: Öngörüm öngörüm şudur. Ee, Türk Yunan e... Bazı meseleler vardı Türkiye'de yaşanmıştır İstanbul pogromu gibi e, Hristiyanlar 6-7 için evet. 6 bazı kırılan olaylar vardı telafisi yani bunun kızgınlıkla alakası yok ondan sonrası telafisi çok zor oluyor Hı-hı. olamayabiliyor bugün Türkiye'nin ilişkilerinde gelinen durum e, inanılmaz bir kırılmanın e, kırılmayı yaşıyoruz Hı-hı. inanılmaz bir a, a, a, sürtüşmeyi yaşıyoruz ve bunun sancıları Öyle kısa dönemde değişecek bir şey değil. Dolayısıyla daha fazla stres olduğumuz, daha fazla üzüldüğümüz ve meselenin sadece Türk-Yunan iki tane pilotunun birbirine kısıp ateş etmesi veya iki askerin ateş etmesiyle kalmayıp azınlıklara da yansıyabileceği ve illa Rum olması da gerekmiyor İstanbul'da azınlığın. Mesela Yunanistan'da da bir bir Müslüman illa Türk olması gerekmiyor. <Gülüyor> e, e, e, azınlıklara da yansıyabileceği çok e, ağır bir süreç geçireceğiz <Gülüyor> e, e, ve bu noktada tatbikatlar evet Fransa'yla tatbikat yapıyor Birleşik Arap Emirlikleri'nin bugün savaş uçakları e, Yunanistan'dadır Girit'tedir F-16'ları e, son model e, savaş uçaklarıyla askeri tatbikat yapıyor Mısır'la <Gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri ile tatbikat yapıyor ee, ve inan- bir cephe oluştu, iki cephe oluştu. Türkiye'nin olduğu cephe ve karşı taraftaki bir sürü ülkenin yer aldığı İsrail dahil bir cephe. Ee, ben şuna inanıyorum, savaş kimse istemiyor. Hı hı. Hiçbir ülke istemiyor, Hiçbir e, e, hatta şöyle diyelim asker kadrosunu hariç tutarak söylüyorum, hı hı. siyasilerin de ben çok savaş hı hı. isteklisi olduğunu düşünmüyorum. Askeri kanatta bile esasında Selim askerlerin Yunanistan dahil hiçbirinin savaş istediğini ben düşünmüyorum. Ama e, istememek e, çatışmanın, ölümlerin önüne geçebilmek anlamına gelmiyor. Meriç'te biz bunu yaşadık, bu tehlikeyi gördük. Göçmenler de öldü orada. E, karşılıklı iki savaş gemisinin çarpışması çok büyük olaydır bakın. Yani biz bunu... Daha yeni 10 gün içinde yaşadık. Evet. Bu konuşulmuyor olabilir. Ama iki ülkenin savaş gemisi ya gemiden bahsediyoruz. Devasa savaş gemileri birbirlerine çarpıyor. Yani <gülüyor> daha büyük zaten ne olabilir? Evet. Değil mi? Bir tanesi evet. batabilir. Evet. Ee, bu tehlikeyi bile ee, o ulusalcılık bilinci mesela Yunan tarafında şöyle bir bilinç vardı bunu Türkiye'ye de yansıtabilirsiniz o ne güzel çarptı bizimkisi onu nasıl bakın Hı-hı. fotoğraflarıyla fotomontajla yaparak nasıl yaraladık işte e, dandik gemileri aynı şekilde Türkiye'den ulusal e, milliyetçi bakış bunu gösteriyor e, bu çok tehlikeli bir şey yani savaş gemilerinden bahsediyoruz iki Hı-hı. araba çarpıştı mı bile arabanın içindekiler nasıl şok yaşar şey. evet, evet. E, biz şimdi biz bir giden bir aracın içindeki bebek koltuğundaki bebek gibiyiz azınlıklar. Evet. Ee, bu travmalar bizde çok daha ağır yansıma tehlikesi var. Ee, ve gidişat iyi değil. Kesinlikle değil. Evet. Bir umut tek şudur şunu söyleyebilirim. Gerçekten bu noktada en azından bir gönül ferahlığı vermek isterim. Savaş olması mümkün değil. Yani uzun süreli bir savaş mümkün değil. Hı hı. Ama 30 saatlik. 20 saatlik, 15 saatlik, 3 saatlik büyük krizler ki bu topluma yansıyana kadar da o süreç kapatılabilir. Mümkün fakat burada tek tehlike Trump tehlikesidir. Amerika Başkanı tehlikesidir. Evet. Çünkü, Bey,
1: he, e, süremizin sonuna geliyoruz. Ee, bir, o kadar dolmuşsunuz ki bir nefeste araya bile gelemedim. Ee, anlattığınız her şeyi. Ee, Trump tehlikesinde de bahsettiniz ama bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Vaktimiz kalsın istiyorum. Bir cümle alayım ondan sonra kapatalım olur mu? Evet, umut var olalım. Hiç ha. değilse bu şekilde kapatayım. Tamam, peki. Oldu. E, çünkü Rita Bacı'dan e, bir şarkıyla kapatmak istedim ben bu haftaki programı. E, Türkiye'den Yunanistan'a göçmüş isimlerden birisi. 30-20'lerde. 1922 yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla iki yak arasındaki biz yine dostluktan bahsedelim. E, iki yak arasındaki diyalogdan bahsedelim. Ortak. Ortak cümlelerimizden bahsedelim. E, Rita edin dinleyelim. E, 1969 yılında kaybetmiştik. Balos. Radyo Gostan bu haftalık bu kadar. E, Berhem Beltaş e, Baltaş e, recideydi. Son bir e, duyurumda olacak. Granting e, uluslararası Granting ödülleri biliyorsunuz. Servislerin 15 Eylül'de Granting'in e, doğum gününde dağıtılıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle e, sanal ortamda yapılacak ödül dağıtımı konu- açıklamalar, konuşmalar e, performanslar sanal ortamda yapılacak. Katılmak isteyenler de Hranting e, e, Orga bakabilirler. Evet, dolayısıyla e, artık sonuna geldik. Ritabacı dinliyoruz. Balos haftaya e, yeni bir radyodosu buluşmak istedir.
6: Υπότιτλοι yes, AUTHORWAVE
0: Radio Agos